0: días. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el libro de Santiago. Estamos en el libro de Santiago y hasta ahora lo que hemos venido hablando es que Santiago nos está enseñando sobre las pruebas de la vida. A veces es complejo aceptar lo que está pasando en nuestras vidas pero el libro de Santiago eh, trata de explicarnos cómo tomar cada una de esas cosas desde la perspectiva de Dios. El problema de nosotros es que cuando uno toma una perspectiva humana de lo que está viviendo, se va se a la pena. No hay, no hay salida en eso. Uno siempre en cada circunstancia tiene que mirar, llegar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso se llama en teología cosmovisión bíblica, pero para decirlo en términos humanos, es aprender a mirar las cosas como Dios las mira. Eso es todo el asunto. Cuando logramos hacer eso, wow se convierte en una bendición muy grande. Ya dijimos que comenzamos esta carta de Santiago. Están viéndola ustedes, ¿Están viendo también. Sin duda, un segundo. ya, ahora sí. Estábamos diciendo eh, que Santiago es un siervo de Dios, que eh, consideremos las pruebas como motivo de alegría. Lo que vimos la vez pasada, y las dos semanas pasadas es, tenemos que considerar las pruebas como un motivo de gozo, lo cual es muy difícil para algunos. Y si es que yo siento esto, yo siento esto, no estamos diciendo que deje de sentir, estamos diciendo que a través de aprender, a, a no dejar de gozarse en el montón de cosas que en la Biblia dice que tenemos que gozarnos, a pesar de que hoy tengamos que vivir algunas cosas que no nos gustan, eso sí estamos diciendo. Y cuando la Biblia dice que tened sumo gozo, mucho, cuando usted dice en diversas pruebas, habla que todos tenemos que vivirlas, pero que no pierda el gozo de estar en el Señor por algo que en este momento tal vez intenta tomar el control de su vida. Siga gozándose, porque si usted deja que eso tome el control, la vida se va a convertir en eso que toma el control, que es lo que veníamos diciendo ya la vez pasada. Y dijimos que en ese momento, cuando viene la prueba, El fuego de prueba, hay que ser constantes para llegar, porque la finalidad de la prueba es que lleguemos a algo que se llama integridad. Hacer íntegros con Dios, completos. No perfectos, aquí no hay perfectos. Pero personas que lo que necesitan de Dios lo van tomando. Eso sí es lo que necesitamos y sí es lo que la Biblia pide. Y por eso dice que vamos a tener constancia para llegar a esa perfección o integridad que el Señor pide. Y hay que verlo, Dios está trabajando en mi vida. Gracias, Señor, por su trabajo. Obviamente, como nos surgen preguntas, esas preguntas tenemos que mostrar en esas preguntas, Señor, no ¿qué hago? Normalmente cuando llegan esas cosas, usted trata de explicar el por qué estoy, por qué siento esto, por qué me pasa esto. ¿Cuál es el otro? Y el Señor dice, ¿sabe qué? vida de Dios, sabiduría. ¿Le va a explicar todo? No. ¿Le va a tranquilizar su corazón? Sí. Algunas cosas se las dirá, otras no, pero la del Señor dice, pídala, y yo no voy a descatimar para darle a usted lo que me está pidiendo, que es básicamente donde estamos en este momento, donde vamos a llegar. Pero hoy hay algo que se opone a poder aceptar la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, y es la duda. Y eso es terrible. Para uno, caer en este asunto de la duda, wow, es supremamente sencillo. Vamos a ver lo fácil que es, caer en la duda con Dios, que eso es y que, y que eso conduce a otras cosas muy duras y muy terribles en nuestra vida. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, tenemos gracias por esta por esta mañana, gracias por mis hermanos. Gracias porque la Iglesia, Señor, está aquí reunida para escucharte. Háblanos a nuestro corazón, ayúdenos a tener los corazones dispuestos, ayúdenos, Señor, a expresar con claridad, Señor, lo que tú escribiste. Y que podamos, Señor, tomarlo para hacer cambios en nuestra vida. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos en este día Limpia nuestra mente, perdónanos por pensamientos, palabras acciones que no te han glorificado. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto para recibir con humildad tu palabra. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. La duda... Hoy vamos a estar hablando de lo terrible que es tener esas dudas. Obviamente, ¿qué es lo opuesto a la duda? La confianza, que en la Biblia se llama fe. ¿Ok? Lo opuesto a la duda es la confianza que en la Biblia tiene por nombre eh, fe. Ahora, ¿cómo vamos a mirar eso? Bueno, mirando Santiago capítulo 1, por favor, vamos allá al texto. Acá, señores. Y capítulo 1. Bueno, es el texto que vamos a estar mirando. Ya vimos los primeros cuatro o cinco versículos. Hemos estado trabajando en ellos. Ahí vamos. Y dijimos en el versículo número 4, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, que fue lo que vimos. Eh, la vez pasada, y estábamos hablando que Dios colocara en nosotros lo que necesitamos, y para eso pídale a Dios sabiduría, porque a todos nosotros nos falta, todos tenemos momentos complejos en la vida, y como estamos hablando de las pruebas, las pruebas llegan cuando usted menos se las espera le dice, ¿y cuándo comienzan? en todas las edades las tienen, los niños tienen pruebas los jóvenes, los adolescentes, los solteros los casados, los divorciados, todos tienen pruebas, nadie está exento de ellas el punto es cómo las tomamos, que básicamente es lo que nos trata de enseñar eh, Santiago. Y como no sabemos, el Señor dice, pídame sabiduría, ¿ok? Que, y Dios no va a ser mezquino para no darnos lo que necesitamos para ese momento específico de la vida. Y es una orden. la o sea, como está escrito, dice, pídala. Si usted está viviendo algo hoy y no está saliendo de eso, yo le pregunto, ¿ya le pidió a Dios sabiduría? Porque ahí dice de una manera enfática, pídala, es una orden, es es algo que tenemos que hacer, pídala, es un mandato si lo quiere ver así, pero pídala. Y obviamente creo que hasta ahí vamos, vamos bien, todos podemos pedirla y el Señor dice, y lo que debemos esperar no es un reproche de Dios, es el colmo que usted con tantos años de cristiano, no, lo que, lo que, un Dios amoroso como el que tenemos va a responder sin reservas, sin reproches, pero hay una condición. Para recibirlo que es la que hoy nos, 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 nos dice acá el texto versículo 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimos y constante en todos sus caminos. La duda viene desde Génesis o sea eso es algo que es. Si algo que Satanás sabe hacer es sembrar dudas en los corazones, incluso de los creyentes. Si uno quiere caer en algo, dude de Dios. Es sencillo. Es. La persona le dice, Dios no lo puede ayudar a usted en esto. Le dice, tengo este problema. Y, y, y Satanás le dice, pero Dios no lo puede usted sacar de eso. Mire lo que usted está sintiendo Y como vivimos tan emocionales. se no puede salir de eso, imagínense. Y de pronto, uno sin darnos cuenta, eso nos controla. Y creemos que no hay salida. Y en ese momento, cuando llegamos a ese punto donde creemos que Dios no puede hacer algo, ya estamos dudando de Dios. Eso es algo tremendo. Ahora, estamos hablando con los jóvenes adultos, un tema súper interesante. ¿Cuántos están aquí en jóvenes adultos? Lástima, ustedes no están en adultos, pues, que ustedes aquí, algunos no, ya no están en jóvenes adultos. Pero estamos hablando del eterno peso de gloria. Estamos hablando de que cuando una persona es llamada por Dios, es llamada a la salvación, cuando una persona se mete con Dios, recibe a Cristo, debe aprender lo que sigue en su vida es ¿qué sigue para mí? Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo? Pero obviamente, inmediatamente viene la oposición. Vienen problemas, cosas, pruebas. Y la vida cristiana se convierte para algunos en una carga. Pero estábamos hablando que Dios en su infinita misericordia dice que Él coloca sobre nosotros un eterno peso de gloria. y no piensa que el peso es malo. No. Hay cosas que tenemos que reconocer y la Biblia, Pablo, Pedro, Moisés, todo el mundo reconoció, somos débiles como seres humanos, sufrimos un montón de cosas. Usted lo experimenta físicamente, lo experimenta emocionalmente. Uno se experimenta diciendo, no puedo, esto me queda grande, esto es muy, esto, todo lo vivimos. Pero los que estamos en Cristo, el Señor promete colocar, ir de gloria en gloria y colocar en nosotros el eterno peso de gloria, algo que es celestial. La gloria de Dios en ese sentido específico es que en medio de una prueba como esta que estamos mirando aquí en Santiago, Dios va a colocar en usted la fuerza que no tiene. Dice, no tengo fuerza, y Dice: yo la coloco. No sé qué hacer, yo le doy una salida. De eso se trata. Pero cuando yo, en mi mente humana, carnal, decido, no hay salida, me cierro a la solución que Dios me da. El pecado se llama incredulidad. Señores, Dios ha sacado adelante a miles de millones, bueno, sí, a millones de personas a lo largo de la historia. Sin ninguna teoría humana, hasta el sobre. La evidencia de eso es que las ciencias humanas solo se desarrollan a partir de 1910 en adelante. Antes de eso, las personas jamás necesitaban de teorías humanas para solucionar sus conflictos, sus pruebas, sus cosas. Jamás lo necesitan. ¿Por qué? Porque Dios, su palabra, las herramientas que él daba, el peso eterno de gloria eran suficientes. Ahora el asunto es, tengo que asimilarlo. ¿Cómo lo asimilo? Creyéndole. Cuando el texto aquí en, en Santiago nos, nos insta o nos lleva a, a la palabra, a lo que se llama dudar, él pide, yo, el Señor dice, tengo disponible para ustedes lo que necesitan para este momento específico de su vida. Dentro de dos años no lo necesitarán, no importa, será otra, otro reto, a ese día te daré lo que necesitas para ese momento. ¿Pero qué es? Él dice, necesito que tengas algo que se llama fe. Mm. Wow. Pero tenemos una generación de cristianos que dudan que Dios les dé lo que necesitan. Y justifican su duda de cientos de formas o de maneras. Y eso es complicado. A veces las personas dicen, es que yo por haber sido como fui, yo no me merezco que Dios... ¿Quién se merece? Nadie. Y aún así Dios Otros piensan eh, que sus necesidades no merecen la atención de Dios. No, pero Dios como me va a parar bolas a mí, yo creo que eso no es tan importante, eso no es tan valioso. Pues Dios puede que nuestras necesidades sean para nada para Dios, pero Dios siempre las tiene en cuenta. Está lleno de gracia, de amor. Mm. ¿Otros se ponen a pelear con Dios? Wow, Porque dicen que no es justo que sufran calamidades o que sufran eh, pruebas o cosas y por ahí no es, por ahí no funciona y entra y al hacer todo eso estamos dudando de Dios dudando del Señor señores lo que Santiago nos está llamando es que no podemos dudar lo que Dios ha dicho en su Palabra No podemos dudar, Dios no son simplemente palabras, el Señor son capacidades, son fuerzas que no tenemos, son todas aquellas cosas que nos hacen falta. Dios y su palabra son todo eso y las adquirimos a través de la Biblia y de creerle. ¿Por qué creo que Dios regresará? Pues porque me lo aprendí aprendí en la Biblia y Él lo grabó en mi corazón, yo lo creo. Hay personas afuera que... Que Cristo que no va a volver, ¿cuándo vuelve? Y empiezan a dudar, pero mire que ya pasaron tantos años y Cristo no va a volver y, y Yo creo que sí, eso me consuela, me tranquiliza, me da paz. Me... Si así fuéramos para todas las cosas, uy, sería interesante. Lo mismo pasa con cualquier pecado que tengamos. Piense en un pecado que usted ha superado. ¿Por qué lo superando en el Señor. ¿Cómo lo superó? Porque usted se convenció en Dios, en su corazón quedó grabado, no, eso es así ya, y nadie lo saca a usted de ahí, y nadie nadie lo saca a usted de que eso es lo que toca hacer, que eso es lo que dice Dios, si usted lo crea, si todo el mundo diga que no, ¿cierto? de eso se trata uy, como así tenemos un invitado especial en inglés, fantástico, muy bien la Biblia dice señores, que sin fe es imposible agradar Adiós. Y yo sé que somos débiles y que el fe nos cuesta tener confianza. Pero la verdad hay que pensar, y aquí es donde pido que ustedes razonen lo que el Señor nos dice al respecto. ¿Por qué dudamos de la única persona que nunca nos ha fallado? Todos los que están a nuestro alrededor, seguro en una u otra forma, nos han fallado. O nos han decepcionado. Cuando Dios lo ha hecho. Y la respuesta es nunca. Porque dudo del que nunca. Con él sí puedo usar la palabra nunca. Del con él sí puedo usar la palabra siempre. Que siempre ha estado. Entonces es es algo loco, pero pasa en el ser humano. Nosotros confiamos en personas, en, en cosas, en circunstancias, pero no, pero en Dios, al cielo, uy. Se dice, me muero con esta con esta persona, con esta circunstancia, pero no con Dios. Y esa duda, que es es una afrenta a Dios, le estamos diciendo a Dios, Señor, no creo en tu capacidad, no creo en tu fidelidad. Es más, Hebreos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le gustan, que eso es Hebreos 11, 6. Y el Señor nos dice que si tuviéramos que como un grano de mostaza, le diríamos... a a un monte que... quítate y échate al mar y será hecho. Pero usted dice, ¿pero cómo adquiero esa fe? La Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír es por... es aprender a que lo que dice Dios, deposito mi confianza en lo que la palabra de Dios dice. La grabo en mi corazón. Eso es es un ejercicio que nadie lo puede hacer, solo puede hacer usted. Pero cuando no hago eso, ¿qué va a pasar? Como la palabra no es suficiente... Yo asumo las ideas o las teorías de otros, de lo que el mundo diga, de, lo que, de cualquier persona. la oh, ¡Ay, se me suena como oh, bien! ¡Va a cogerme de aquí! ¡Por aquí es la salida para mi vida! No, la salida para mi vida, para como creyente, siempre será el Señor. Porque el Señor obviamente suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No lo dice así, Filipenses 4, 19? Así lo dice. Ahora no podemos evitar tener dudas, vamos a ser atacados. Primero porque tenemos naturaleza, hay esa naturaleza pecaminosa, esos hábitos pecaminosos que todavía se quedan por ahí volando, esa manera de pensar equivocada, trata otra vez como de... Y cuando la duda llega, ¿qué sigue para una persona que duda? Pues que empiezo a desesperarme, porque si dudo, digo, si Dios no tiene la salida, ¿por dónde cojo? Y empiezo a mirar las opciones humanas pero me empiezo a angustiar porque veo que esas opciones humanas tampoco pueden como que llenar lo que necesito. O, peor aún, empiezo a confiar en que las soluciones humanas sí llenan lo que Dios no llena. wow Y si Dios, muchachos, si Dios no llena nuestras cosas, ¿quién lo llena? Yo pregunto. Y no es que Dios no lo pueda hacer, yo les pido que aprendamos a tener esa confianza en el Señor ese es el punto, porque el que duda dice la Biblia en el Santiago es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra oh. si yo entro con duda a Dios para ayudarme, yo creo que hay que entrar con honestidad dígale la verdad, señor soy débil, eso es verdad todos los hombres de la iglesia lo no dicen, señor no tengo fuerza, eso es verdad señor, no tengo ánimos eso es verdad, señor, estoy echaba la pena en las pruebas pasan esas cosas o peores, ya me amarqué señor, ya me amargué. o más aún todavía, ya me deprimí ya llegué hasta con ya señor, no, esto es terrible dígale eso, Dios sabe que está viviendo eso ¿y qué le va a decir? señora? esto es mi realidad pero sé que tú eres Dios ayúdame y créale, ¿qué va a pasar? pues Dios le va a ayudar, eso es lo que él dice, pero tengo que creerle, confiar, agarrarme de sus cosas, eso es lo que está allí. Porque si no vamos a ser como las olas del mar que nuestros pensamientos van a jugarnos, voy por allí, hoy pienso por acá, Dios tan lindo y mañana no, Dios no es tan lindo, mejor no me voy por allí. Y después vuelvo y recapacito, Dios, tú eres lindo, y yo no, yo... Y empiezo a... Grave porque mi corazón es un una cosa de emociones que suben y bajan. Eso no es bueno y es feo con eso? Por eso, la advertencia en la Biblia que dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Señores, podemos caer en montones de errores tratando de encontrar una salida en algo que no es Dios. Y por eso la advertencia, cuidado, tengan cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí no hay respuesta. Si yo voy con Dios creyendo que él no me va a dar lo que lo que lo que necesito pues qué respuesta voy a tener? no no espero que recibirá cosa alguna del señor y yo sé que es fuerte hasta cuando se acuerdan en el libro de Reyes lo mismo con Josué y con Reyes en los dos Josué le dijo que escogieran a quién iban a servir porque el pueblo decía, me voy por este lado, no, me voy por el otro. En el libro de Reyes también ocurrió lo, exactamente lo mismo. Eso es en Primera de Reyes 18.21, es un texto muy interesante. Primera de Reyes 18.21, que dice, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, ya. Y si Baal, pues vaya con Baal, hágale. Pero decídanse. Señores, lo que estoy diciendo, lo que dice la palabra es, tenemos que morirnos con el Señor. Yo me muero con Él. Es verdad. A pesar de mis tremendas y gigantes dudas, que Él conoce, porque todas se las digo, Señor, esto me cuesta, esto no me gusta, esto tal cosa, pero ¿sabes qué? De todas maneras, yo voy a morir contigo. Y así es que tiene que ser. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eres Dios, porque le creo. Y obvio, todavía hay cosas donde tengo que pelear y lucharlas, pero pero al final, ¡guau!, tengo que tomar una línea. El peligro de tomar líneas equivocadas es que, obviamente, nos llevan a más dolor y más tristeza. Por eso tenemos que aprender cerrarnos a la confianza plena en el Señor. Por eso el Señor pedía, tome una posición, incluso en Apocalipsis cuando uno mira... El Señor le, le habla a la iglesia de la Odisea, le dice eh, en Apocalipsis 3:16, no tienen que ir, yo les cuento, dice, por, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi, de mi boca. Defínense, ¿como qué lado están? Váyanse con el Señor. Oigan, no, ¿sabe qué, Señor? No, no estoy contigo. No. ¿Por qué vamos al Señor? Porque estamos enfermos, porque nos cuesta pasar cosas, porque somos débiles. Porque entendemos que no tenemos el poder, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la inteligencia, que no tenemos la sabiduría. Por eso voy a él, por esa gente, porque yo grave Pero cuando voy, a pesar de todas esas cosas que son realidades de la vida de un cristiano, voy confiado en que él va a colocar sobre mí lo que se llama el eterno peso de gloria, que son todas las cosas necesarias para que yo saque adelante eso que estoy viviendo. Entonces tengo que ir con la convicción soy un pecador débil, sí que no tiene, listo pero por el otro lado voy con la convicción pero tú no eres así tú eres poderoso, fuerte y la Biblia dice que vamos de gloria en gloria significa que de cosa, de cada cosa que nos pasa tú vas colocando lo que necesitamos, ayúdanos y eso lo obtengo a través de una relación seria con la palabra de Dios de, pero más que de, ustedes muchos acá conocen Biblia, ¿sí? ya tienen doctorados en algunas varias pero la vaina es si las creen lo que yo debo preguntar es si ustedes las creen porque el problema no es que estén escritas ni que ustedes se las sepan, yo que se las saben la vaina es si las creen ese es el punto y cuando eso ocurre la Biblia habla del resultado el resultado es un hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos es alguien que afirma ser el creyente, pero su conducta parecerá que no. Porque cómo así que no... Y, y obviamente las personas, yo entiendo eso porque lo hemos vivido. Es, es, es duro seguir el, la línea de Dios y creerle a Dios. Pero por eso se llama fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso se llama fe. Y la Biblia nos llama a tener fe. ¿Quién la da? El Señor mismo. Pida con fe. Señor, me hace falta fe. Aumenta de fe. Es más, los discípulos del Señor, aumentanos la fe. Le pidieron eso. Pero la fe, dice eh, la Biblia, eh, se obtiene por la palabra de Dios. Hay que trabajar en eso. ¿En, pero ¿en qué? En creerle. No porque oírla simplemente en creerla, en creerla, en creerla. El problema de una persona de doble ánimo es que conoce la palabra de Dios. Conoce el amor de Dios, conoce la gracia de Dios, conoce la provisión de Dios, pero no aprovecha esos recursos divinos que Dios ha dado. Yo le pregunto, ¿le ha buscado usted a Dios esos recursos en esos momentos complejos de su vida? Búscalos. Él dice, él está dispuesto y dice, yo los voy a soltar muchachos. Y se lo suelta. Él es Dios. Él es Dios. No podemos servir a dos señores, eso está súper claro en la Biblia. Mateo 6.24 hace la aclaración. Ninguno puede servir a dos señores porque va a obedecer a uno, amar al otro, o a uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. uno no puede estar con dos libros. Porque eso nos va a llevar a una cantidad de errores. Es muy duro. Por eso, señores, o somos amigos del mundo, convirtiéndonos en enemigos de Dios, o somos amigos de Dios y enemigos del mundo. Con Dios. Y, 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 y ojo, no, no estamos hablando de gente perfecta que se la pasa orando, no, estamos hablando que tomamos una decisión en mi corazón que a pesar de las pruebas que tengo, que lo que siento, que lo que vivo, que lo difícil que puede ser, Señor qué pena yo me quedo contigo, con la línea tuya sigo luchando, me voy por ese lado pues tú nos mandaste a que te amáramos con todo el corazón, con todas las fuerzas con toda tu alma, así lo dijo el Señor en el 6.5 y no hay otra manera de amarlo y de confiar en él y de servirle verdaderamente si no cumplimos eso que está en Deuteronomio y el Señor respaldó nuevamente en los Evangelios entonces la duda es un enemigo muy grande para nosotros ahora es pecado tener dudas es pecado creérselas todos dudamos será que y puede que por un momento a veces dudamos dudamos reaccionamos rápido decimos uy no por qué pienso está, y rápidamente usted pero otras veces se queda pegada la duda Duda día uno, duda día 30, duda día 50, grave, ahí sí perdimos el año. Ahí se convió en algo pecaminoso porque recuerden que eso va tomando el control de la vida. Más que, que yo siento que, me, que la vida se está cerrando y no le creo a Dios, la vida se pareciera cerrarse más. Un día pensando que la vida es difícil, sin meter a Dios. ¿Mm? Dos días pensando, ya es más grande, sin meter a Dios. Un mes pensando así, meter a Dios, ya hermano, ya devuelve de a la vida. Lo que hace la diferencia es meter al Señor, hay que meterle a Dios en la ecuación, ese es el otro. Y yo los animo a que metamos a Dios en la ecuación y y lo, y lo metemos a través del fe, de creerle. Yo lo repito, ustedes ya lo saben, ustedes saben suficiente vivir. El problema, igual que yo, es que hay algunas cosas que todavía no le, no le creemos de que le creemos, ese punto. Y así, pues, Santiago básicamente nos está hablando de lo mismo, creámosle al Señor, tengamos fe, y no habla de que uy, qué fe tan impresionante, porque pues, imagínense, si tuviéramos un gran mostaza, un monte se puede echar mar. O sea, que es una más chiquita todavía, porque nadie tiene de salvo de esa fe así de grande, la del gran de mostaza. O sea, que con muy poquito. convencámonos avancemos. De eso se trata. de La verdad, de, de eso se trata. Ahora, ese sería el primer punto. El segundo punto de Santiago en, en, en está allí en el versículo eh, 9. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de. Eh, de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrazador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosura su hermosa apariencia así también se marchita el rico en todas sus empresas mm. Santiago ahora habla de dos clases de personas, el hermano que tiene una humilde condición, o sea el pobre y después va a hablar del rico ya habla de los dos y va a entrar a un punto de comparación, pero volvemos al punto Está hablando que tanto el rico como el pobre van a tener diferentes clases de pruebas. Pero al final hay solo resultado, que es el que Dios busca en medio de las circunstancias. Para eso, tanto el rico como el pobre tienen que buscar la perspectiva de Dios. El secreto de, de que la mente no se le contamine a uno, señores, y es, hay que trabajar en eso, es que usted siempre le pide a Dios, ¿qué piensas tú de, lo, de esto? Que, señor, que, tal cosa, Que Pregúntenle, ¿qué piensas tú, señor? ¿Qué es lo que tú piensas? Muchas veces usted escucha lo que piensa el internet, lo que piensa el vecino, el abuelito, el, el mundo, el, pero nunca le, pre, no le pregunta. ¿y qué piensas tú? Al final la única posición que vale es, ¿qué piensa él? Y a veces es la que nunca busco. O la última que busco. O oh, a veces la busco y la escucho y digo, mm, no me convenciste, Dios tus argumentos no son suficientemente poderosos para entonces no, yo creo que no sigo esa línea. Wow, ahí sí que claro. Entonces pues ese es el problema. Comienza con la persona de humilde condición, el pobre. La mayoría de los creyentes judíos de la época de Santiago eran pobres porque por ser cristianos les habían quitado sus cosas. Eran discriminados en las sociedades donde vivían cristiano, aquí no hay trabajo para usted grave eh, y cualquier y muchos servicios le eran negados por ser creyente, fuera eso sus familias los habían exiliado, los habían echado, usted ya no es familia me sabe qué, lo de desheredo, y así como dice hoy algunas bellas todos rabiosas, lo de ser la misma vaina, desheredaron a, a, sus, a esos muchachos y por lo tanto dependían muchísimo de vivir en comunidades y de sostenerse unos con otros y obviamente eran personas de humilde condición, o sea, pobres, pero pobres, pero con sentimiento. Pero el texto dice que el hermano de humilde condición, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Dice, gloríese en su exaltación. Uy, sí. Interesante. La palabra gloriarse ahí, eh, en su exaltación, es eh, jactarse en su exaltación. Uy, y en qué se puede jactar a un pobre, Usted dice, pero ¿cómo así, si la está pasando mal, en qué, qué puede, como decir, que chévere, en cómo se va a sentir bien en algo. Y lo mismo que hablamos al principio de los primeros versículos de Santiago. Dios para las personas humildes tiene una incontables bendiciones. O sea, ser pobre no es lo más terrible de la vida, vida y la la pobreza es el pecado más, eso es lo que dice la teoría de la prosperidad. Pero eso no es verdad. La Biblia de Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es algo que siempre acompañará eh, el mundo en el cual estamos. Siempre van a estar. Ante los ojos del mundo no son nadie, son el desecho del mundo. Son lo peor, son gente que, que no ha avanzado, que no tiene eso. Pero ante los ojos de Dios dice, es exaltado. Y permítame utilizar un texto de un autor muy conocido que escribió la siguiente nota que me pareció interesante. Dijo, puede que ellos tengan hambre, pero ellos tienen el pan de vida. O sea, Jesús. Puede que ellos tengan sed, pero ellos tienen el agua de vida. O sea, Jesús. Puede que ellos eh, sean pobres, pero tienen riquezas eternas. ¿no? Los hombres los rechazan, pero Dios ya los recibió para la eternidad. Pueden tener una morada en la tierra, no tener una morada en la tierra, pero tienen una una hermosa morada gloriosa en el cielo. Uy, qué interesante. Sí, sí, pero pastor, ¿sí ¿es una súper espiritual? En la vida real, la justicia social. Yo sé que hay belleza de justicia social que las conozco. Hay las A ver, justicieros sociales. Sí, porque ya, hoy hablo a ese pueblo de justicia social. Sí, porque los conozco. ¿cómo? Señores, ¿qué régimen garantiza justicia? Ninguno, ninguna sociedad. Se dice, pero pastor, yo estuve en Suiza. Qué país tan desarrollado. ¿Usted sabe cómo adquirió su riqueza suiza? Mejor no, ni hablemos de eso porque se choca, se rayan ustedes con los suizos. ¿A costa de quién? Mató? ¿Sabe por qué ya no hacen nada? Porque ellos tan idealmente sin Dios. No ha sido que, ¡wow! por justicia social. Ni lo obtuvieron aquí, hay que bendición, eso cómo colaboramos con otros. Y, y pensando en los demás fue precisamente porque no pensaron en nadie, sino solo en ellos mismos. Y fue a partir de guerras, de saqueos, de un montón de hay que leer la historia. Muy interesante. Los sistemas que parecen más bonitos, que hoy descansan sobre supuestos justos, sobre contratos eh, justos, no tienen nada que ver con justicia social. Son el trabajo de cientos de años de cosas que no fueron muy bíblicas. Y que hoy hacen que disfruten la costa de muchos otros. Esa es la famosa justicia. Bíblicamente, a lo largo de la historia, no había ningún régimen justo. Y el único reino justo que habrá es cuando Cristo regrese. Y aún así, en el milenio, aún con el reino justo de Cristo, la gente rebotará. Dice que cuando he soltado a Satanás, la gente le pegó una rebota impresionante. Entonces el problema de la justicia social no son los gobiernos, son los corazones de los hombres que tienen una cosa que se llama naturaleza pecaminosa y rebeldía, y que nunca están satisfechos con nada, y nos pasa también nos sentimos satisfechos. Nada nos satisface, es la misma manera. Pero bueno, no estamos hablando, eso es política bíblica, ¿no? Hago la aclaración, eso es Biblia, hablando de la... De la solo para entender el asunto el creyente y es aquí donde viene la parte interesante algunos creyentes dios permite que pasen por escasez económica hay algunos algunos nacieron así otros tenían y perdieron y se convirtieron en personas que no, que no eh, tienen mucho pero en cualquier caso dios utiliza el hecho de estar escaso en recursos para perfeccionar en todos los aspectos al creyente. Y los perfecciona sobre todo a nivel espiritual. Y eso es mucho más valioso que lo que hayan perdido, deseado o conocido. O, o de, perdido o deseado. Es mucho más valioso. Pero a veces, obviamente, no lo vemos así o no lo entendemos de esa manera. Y obviamente, aunque ahorita haya escasez temporal, va a haber un futuro donde no va a faltarnos absolutamente nada. Por eso, nuestra, vuelvo y repito, siempre con las cosas que nos pasan hay dos formas de tomarlas, o una perspectiva bíblica o una perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, rechazamos rotundamente que la pobreza. Por eso pega tanto la teoría de la prosperidad, porque promete algo que la vida no dice promete que todos van a ser todo que esté en el señor Yo voy a bendecir porque somos hijos del rey de reyes y señores de señores porque dios nos puso por cabeza y no por cola porque bueno todas esas historias que saben esas cosas pero eso es lo que dice la biblia dios va a permitir a cada persona a cada familia que viva ciertas cosas conforme lo que necesita esta parte es parte dentro del plan perfecto de dios por qué pues porque somos sus hijos eso es para el pobre ahora después dice Primero habla el de humilde condición, pero dice, pero el que es rico, dice en su humillación. Mm. Interesante. Si una persona tiene riquezas materiales, muchas bendiciones, debe gozarse cuando llegan las pruebas. ¿Por qué? Ahora le habla al rico, dice, porque cuando lleguen las pruebas, usted se va a dar cuenta de lo, de lo transitorio que son las cosas materiales. Se va a dar cuenta que todo eso que tiene de verdad no tiene valor. Por eso no es un asunto de ser pobre o rico, es de la actitud que tengo hacia esa condición. Y no quiere decir que el pobre siempre va a ser pobre, ok. Una persona dice, bueno, voy a trabajar, a ser listo. Y puede obviamente mejorar. Y depende mucho de las condiciones de su país y de las cosas donde vive y un montón de vainas. Pero ahí el asunto es mi actitud no puede cambiar con Dios. Ahora, si soy rico y me llegan un, un montón de pruebas, la Biblia dice, ¿cómo sé cuando lleguen? Porque le van a enseñar que todo lo que usted tiene no vale nada, que lo que tiene es como la flor de la hierba y esa flor pasa. Así de sencillo que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Significa es algo momentáneo, pasajero, no tiene mayor trascendencia y por eso puede usted tomar la vida diciendo, sea que haya dinero o no haya dinero, listo. Y la persona que que tiene medios o que tiene riqueza, si lo sabe hacer bien, sabe que la riqueza misma no no es lo principal. No es una persona centrada en esas cosas. Por eso dice el texto acá, cuando sale el sol, con el calor abrasador, eh, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Dice, eso se, eso se quita, eso se va, eso es solo una, una apariencia por mostrada a través de las flores y la hierba que estaba en Israel, ¿no? ¿Cómo son las flores en Israel? ¿Qué pasa? Pues florecen en febrero y se marchitan antes de mayo. <risa> no dura nada, algo que se tiene y después ya no se tiene. Entonces, la pérdida de cosas para el rico tiene el propósito de perfeccionarlo espiritualmente y en ese punto los ricos y los pobres son exactamente iguales. Dios usa la pobreza, y la condición de pobreza para perfeccionarlo espiritualmente, para agregarle confianza en Dios y, y el rico exactamente, cuando pasa pruebas y cosas, usa esas cosas para... Pobres y ricos son iguales, las pruebas producen el mismo resultado, sea que sea una persona pobre o una rica. El mundo piensa diferente, dice, Ay, los ricos que van a pasarla mal, mientras uno tenga plata y cosas sí la van a pasar mal. Si es un creyente, claro que la va a pasar mal y va a estar sintiendo cosas, lo mismo que siente el otro. Y en ese sentido los dos van a recibir lo mismo. Dios va a alimentarlos espiritualmente y va a colocar en ellos lo que es necesario para su crecimiento espiritual. Dicho de otra manera, de ahí es donde aparece la fe, porque el texto está hablando de la fe. La fe en Cristo suple las necesidades tanto del rico como del pobre. Entonces, si un pobre está pasando por un momento complicado, deposite su confianza en Dios y Dios algo hará. No estamos hablando de que le da paz a Carro y Beca, está hablando de que lo va, va a tranquilizar su alma, le va a dar paz, le va a decir, listo, Dios, tienes un plan perfecto con esto. Ese es el asunto. Pero si le llega a pasar a un rico, también él va a entender, Dios, tú tienes un plan con esto, algo me hace falta, tal vez estoy pegado de estas cosas, ya sé que no vale. Y él aprende también la lección, los dos son perfeccionados. Ahora, estamos hablando hoy mucho de perspectiva bíblica con respecto a perspectiva humana. A veces el creyente y pasa en la Biblia, se toca porque ve a un malo, bueno, a una persona que tiene dinero y dice, pues ese no es tan creyente como yo. Yo yo vengo más a la iglesia, yo oro más, yo creo que, y siente un pecado que se llama envidia. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud o perspectiva de Dios? ¿Qué debemos hacer cuando veamos a un rico? pedirle plata, no, hermanas no, ¿no? no, eso no se hace. No, sabe qué? Si es creyente, decirle hermano, que el Señor te siga bendiciendo y es debe ser de corazón, ¿no? Pido al Señor sabiduría yo para que administre bien eso. Porque por alguna buena razón Dios te está dando eso, que me dice. Señor, te siga dando y tú pudieras seguir mostrando el amor del Señor en tu vida con cómo manejas eso. Y yo, hay que orar por él. Ahora, si está manejando mal las cosas, no es para decir, es que usted, todos esos privilegios que tiene, y usted toda esa cara, no, de la manera. Y le le, Señor, ayúdame, porque no está haciendo bien las cosas. Porque a veces, el, desde la perspectiva humana, se llama como que, uy, no, pero es que esa gente hay que sentirle envidia, no. Al Señor, bendice más. Ese es un cristiano. Porque por alguna razón Dios ha querido bendecirlo y eso está en la potestad de Dios. Eso es Dios. Y ese sí debería ser nuestra perspectiva cuando vemos a un rico. Ok. Cuando está allí en eso. Ahora, cuando, ahora con relación a un pobre. Señor, ayúdalo. Lo mismo. Oramos, Señor, ayúdalo. Tiene una, una condición, está pasando cosas en la medida que yo pueda suplir algo de esas necesidades ayudan y hay que hacerlo porque en la Biblia la fe tiene paticas paticas que van a ayudar a la gente que necesita, por decirlo alguna ¿Ok? Ese es el punto. Tiene acciones. La fe no es solo en mi corazón Yo estoy reconvencido de cosas. No, estoy reconvencido de cosas y como parte de la práctica de un creyente me muevo a hacer ciertas cosas que ayudarán en alguna manera a las personas que tienen necesidades ese es el punto y Santiago lo va a decir más adelante súper súper bien, claro esa es la perspectiva entonces señores, nosotros estamos rodeados de pobres, más de pobres que de ricos, ¿sí? la mayoría la verdad por ese lado ¿qué nos toca? pues orar por ellos, ¿qué cosa? que no se amarguen en su condición que si son creyentes, tengan confianza, tengan alegría, tengan gozo, como dice acá el texto. Pero también demostrarles a nosotros que tenemos una confianza muy grande en el Señor y que como parte de esa confianza y esa fe que tenemos en el Señor, vamos a ayudarnos en la manera que podamos hacer eso. Y con los ricos, los que tenemos, los, los pocos o, o muchos que conozcan, Señor, sigue bendiciendo a esa persona, que se guíala, dale sabiduría, para que pueda mostrar cómo se administra la riqueza. ¿Cómo administrar administra bien una riqueza de un hombre de Dios? Listo, ya. Ser envidias Sin juzgar sus actos. Porque es que a veces usted dice, pero es que esa persona teniendo y no sé usted quién es para lo que una persona se lo hace con, con lo que tiene. eso es cuestión de. Eso es allá de Dios por él. Ore por él. No lo juzgue ¿Estamos claros en eso, ¿no? señores? Sí. Muy bien. Ahora. Entonces la fe en el Señor Jesucristo es una bendición tanto para el rico cuyas riquezas son temporales como para el humilde que no tiene ninguna. Las dos son fantásticas porque una me ayuda, Señor Tú estás conmigo a pesar de esto y me hace vivir una actitud de gozo en medio de una, de una prueba como esta. Y al rico le hace entender una realidad de que lo que tiene simplemente es temporal. Y los dos, wow, han aprendido la lección en esa manera. Entonces, el hermano rico olvida todas sus riquezas terrenales. Ese es el punto, decir, esto es terrenal. O sea, lo entiende y lo, ahí sí que un rico puede decir esto. Es que hay muchos que dicen, es que esto es de Dios. El que es rico de verdad, dice, sí, eso es de Dios y lo tiene súper claro. Y sabe que si un día toca soltar de eso, no se va a pegar de eso. Ese es más o menos el asunto. La tiene clara en esas cosas. Ahora, todos perdemos cosas. Todos. Perdemos personas, perdemos oportunidades, a veces hasta la confianza. Pero ¿sabe qué? Cuando pasamos por las pruebas, Dios quiere que a través de ellas, y aquí está mostrado en el texto, todos aprendamos a depender de Dios. Y aquí viene la pregunta cruel de esta esta manera. ¿Estás dependiendo hoy más de Dios que cuando comenzaste tu vida en el Señor? estás dependiendo menos. Y ahí es donde nosotros estamos perdiendo. Es increíble que los primeros días en que estamos en el Señor, nuestra confianza en el Señor es tan alta. Es increíble. Llegamos al Señor y usted dice, yo, llegamos con un montón de problemas, decía, no puedo salir de esto. Muchos se sentían que estaban sin salida. ¿Y qué hizo el Señor? Nos sacó y experimentó usted una paz y su confianza en Dios. Fantástica. Pero con el paso de los días, en lugar de mejorar, empeoró. Y su confianza en Dios empezó en caída cuando empezó tan chévere y ahora es que empezó así usted dice uno dice qué pasó que dejamos de mirar al que estábamos mirando Dígame una cosa por qué llegamos a la salvación pues porque le creímos lo que nos dijo nos hablaron de la palabra él dijo él es la salida y yo digo sí sí yo lo creíte. y él nos convenció y los convenció de más y a dónde nos tiene ese nuevo wow, camino al cielo ¿cierto es porque no hacemos esto, porque no lo mantenemos Con el Señor lo más difícil no es llegar, es mantenerse es muy difícil, en una línea de confianza plena, Eso eso es duro para el creyente y tenemos que aprender a mantenernos y a entender, oiga yo tengo que ser una persona más confiada en Dios hoy, que ayer No menos, no, más, y y eso se gana luchándola, creyéndole cada día un poquito más. Señor, hoy te creo más esto, hoy te creo más, hoy te creo más, viendo las cosas como él las ve hasta que finalmente las las podamos hacer. Ojo con eso. La riqueza no acerca más a Dios, ni la pobreza lo mantiene más lejos. Por eso el mensaje de hoy va directamente enfocado a que nos acerquemos, como lo dice más adelante hebreos y filipenses, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor ofrece su gracia, su amor, para cualquier circunstancia. yo quiero retarlos como creyentes a que tomen, tomen la opción de Dios en medio de sus pruebas a que lleguemos a la madurez que básicamente es un asunto de madurez donde aprendamos listo me duele ya les dije la vez pasada y si me duele pues llore y puedo llorar con sentimientos hágale y con sentimiento hágale no hay ningún problema somos humanos y tenemos que soltar ¿Eh? que puede hacerlo pero una vez llore un poquito descanso diga señor aquí estoy que sigue. Vamos con la siguiente. Ya Con confianza. Y Dios lo hace. Ahora, ¿cuál debe ser el resultado para que? O sea, recuerden que esto es una prueba. Las pruebas significa que tienen un resultado. Un resultado bueno en el cual usted pasó o un resultado malo en el cual usted perdió. ¿Cómo sé que pasé la prueba? Ah, por su actitud después. Porque ya le logró entender, ojo, y no, cuando digo entender no quiere decir que comprendió todo de la prueba, pero entendió que Dios es suficiente, que es soberano, que a pesar de lo que pase, Él manda y Él si lo está diciendo es porque puede ser así y le creo y porque deposito mi confianza en Él. Y como creyentes estamos llamados a pasarle. Tenemos todo para pasarle. Y los quiero animar a que pase lo que pase, el Señor nos dé esa fortaleza para llevarla a cabo y para, para completarla como nos dice que tenemos que hacer. Ahora dice, si es muy grande la prueba, ¿sabe qué? Dígame, ¿qué prueba le queda grande a Dios? Ninguna. Déjeme terminar diciendo esto que es, es una realidad en la vida de nosotros. Dígame una cosa de corazón. Dios, ¿ustedes han tenido victorias con el Señor? ¿Cuántas? Muchas. porque cuando llega la siguiente duda tan rápido? Salen de unas vainas. Salen de unas cosas así todas retorcidas, pero no dice, uff, qué cosa tan... Y salieron. Y llega otra y usted dice, ay, esto está difícil, no sé, cómo, o sea, ¿cómo pasa eso? Además piensa en una cosa ustedes están viviendo esas cosas porque Dios los está preparando para él. nunca pasan por qué yo nunca entendí por qué me pasaron ciertas cosas en la vida jamás comprendí cuál era el propósito de vivir cosas como las que me tocó vivir en sus momentos durante mis hace pocos años de mi juventud una cosa así como que se y esos maliciosos todos. No entendía. Decía, pero ¿por qué uno tiene que vivir estas cosas para llegar al Señor? ¿Sabe qué? Si no las hubiera vivido, nunca llego Y gracias a ellas aprendí, gracias a ellas yo digo, ah, ya tengo más clara, ¿no? me falta un montón, pero ya tengo mucho más clara la vida, como es con Dios. Así que es, es para eso, para que uno aprenda la vida con Dios. Es así, es así, pero hay que aprender la lección. Porque si no, ¿qué viene si uno pierde una prueba? Habilitación rehabilitación re rehabilitación y eso es complejo y ese es el problema algunos viven repitiendo porque no, no pasaron la, la base tenemos que pasarla si sí se puede no es un examen complejo si nos metemos con eso al salir de acá señores la vida continúa y adivinen con qué nos vamos a encontrar ah. con la vida real una casa donde seguro hay algunos conflictos o muchos, que probablemente no van a cambiar. Una cantidad de personas que están a nuestro alrededor que probablemente no van a cambiar. Unas circunstancias que están ahí todo el tiempo y que no van a cambiar. Y unas cosas que a veces ya ni están y tampoco van a regresar. Conclusión, el único que puede cambiar ahí de toda esa ecuación. Que soy, nadie así que la, ustedes solo tienen una opción o ¿no? cambiamos para mirar las cosas desde la perspectiva de Dios o miramos las cosas como en, la vida nos las va mostrando y a sufrir porque no hay de otra manera? el Señor nos ayude hermanos y el punto es este al final cuando aprendo a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios ya no me quedo. gracias Señor me duele pero gracias, estás cumpliendo tu plan, estás colocando algo, gracias. Y un día, ya después usted, muy tranquilito, a veces pasa un tiempo, porque eso a veces toma su tiempo. Usted puede decir, ¿sabes qué? El señor está es bueno, hizo esto en mi vida. Así es como funciona. Esos ya son los testimonios que ya se sacan después de haberlo visto. Señores, queda en sus manos el cómo tomar la vida. Y Santiago quiere es que aprendamos a mirarlas, que todos tenemos pruebas desde, desde la perspectiva de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida, te amo, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas y nos aportamos. Solo tú eres Rey, de reyes y Señor, de Señor. Por eso damos a ti la gloria, la honra y la gloria. Gracias, Señor, por cada cosa que hemos vivido. Perdónanos porque a veces la opción ha sido quejarnos. Ha sido frascarnos en nuestros propios pensamientos, en lugar de encontrar una salida bonita contigo, Señor, que la hay. Señor, ayúdanos a cambiar, porque el asunto es que lo único que puede hacer esto eres tú. Ayúdanos a entender que en medio del mundo con el que estamos, los pues que debemos hacer ese cambio somos nosotros. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, ya que esa sea la posición que vale en nuestra mente y en nuestro corazón para glorificarte. Por eso quedamos en tus preciosas manos, una vez más, y pedimos... No sé si es un instalador,